0: Радиомаяк.ru представляет
1: ⁇ Хочу все
0: знать ⁇ в неклассные чтения. О, какая Музыка-то прекрасная какая. музыка, Денис Ивеньевич. Прекрасная. Рука тянется к мешку с подарками, а его нет. Пока. А ну, только в кухне. Только вы. И сразу
2: я руку отдергиваю. Понимаете. Потому что я мешок, но не с подарком. Так же... скажем, я мешок далеко не подарок. Вы еще тот подарок, да? Да. Денис Николаев. Лучший мой подарочек это <с без подарка, Алексей Веселкин. Денис Николаев. И у нас в гостях Анастасия Сирозидинова, учитель литературы, основатель проекта Бибунг. Мы продолжаем... Анализируйте роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Анастасия, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте,
0: товарищи дети и товарищи взрослые. Бояться не надо. Кто не слышал нашу первую программу, посвященную этому роману, ничего страшного нет. Мы делаем это легко, элегантно. Вот, забудьте об объеме этой книги, потому что мы не пересказываем книгу, а ищем какие-то вещи, которые иногда значит, упускаются, наоборот. И идем таким простым путем, не примитивным, но простым и ясным. Ну, Да, потому что за этой тяжеловесностью, как кажется, книги Мы просто ищем некие ключи А потом вы можете этими этими ключами воспользоваться И открыть эту прекрасную книгу И несколько раз причем
1: И перепроверить на строк Перепроверить, да,
0: да Может быть у у вас возникнут какие-то другие Значит, будут ощущения и другие ключи и толкования Но, во всяком случае, один из шифров мы вам сегодня предоставим Правильно?
1: Попробуем Да. Да Попробуем Ну что, в прошлый раз мы говорили про сам роман Как он создавался, что это была задумка сначала написать о декабристах А потом не вышло, потому что слишком много произошло событий до декабристов Чтобы о них нужно было писать Поэтому Толстой прибегает к откату назад И пишет про войну 1812 года, вводит туда героев которые идут а, как антитеза да, противопоставление друг другу. Это Пьер и Андрей водят прекрасные семьи балконские, Ростовы, разные совершенно. И мы говорили в прошлый раз, что они любят все равно своих детей, но разными способами. Ну и Куракины там еще есть. Есть, Ос- есть. Особая, особая семья. семья. Особая семья, у которых отношения особое друг к другу и вообще к миру, такое потребительское, ну такое... Под, под, подкопы они все время какие-то делают, угу. но при этом без них тоже нельзя, потому что тогда мир совсем уж был бы идеальный, а так они вносят долю ну, такого. Ну,
0: это же срез общества. Конечно. В принципе, вот само произведение, которое, само название гениальное абсолютно: война и мир. Угу. Вот из чего состоит наша жизнь? Из войны и мира. Постоянно. Да, и война не в прямом понимании, хотя в романе она существует очень ярко. Да, Да, но в принципе мы с чем-то боремся, замериваемся, мы живем в мире и в войне постоянный в какой-то вот. И поэтому это семья, которая олицетворяла блеск, значит, и нищету общества, да, да. Э, Бат... нищету духовную, я имею в виду, потому что это ну, сложные такие, семья сложно в этом да, смысле. Да, да. Вот. А если учитывать, что в основе своей Лев Николаевич тоже так сделал, конечно, у него представлено высшее общество очень ярко, но много размышлений, может быть, вы об этом потом скажете, о роли народа в войне, там, предположим, да, это конечно. еще одна огромная
1: Платон Да,
0: да, который... огромная часть литературных, которую, может быть, Дальва Николаевич никто не формулировал вот так вот, что на плечах народа и вот на батарее, особенно, как капитан Тушев там, да, вот это. да. Тушин, Тушин, да, да. Тушин. Ага. Сейчас
1: тоже про него скажем. Ну и вообще а вот... А если вот
0: блеск вот об, 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 общественные, значит, вот когда вот совсем аристократы доведенные, так сказать, такого...
1: Мне кажется, это до, вообще... Он, у меня ощущение от них, что это такой вирус. Uh-huh. которым заболело общество, и оно протек... вот этот вирус проникает в разные семьи, в разные, плетет какие-то интриги все время. Но без них они... Благодаря им общество проходит проверки, и uh-huh. наши герои проходят проверку, готовы ли они ну, бороться с этим вирусом как он влияет на их отношения друг с другом и так далее. И вот возникающая Элен невероятной красоты, и в первом ее описании очень много слова «красота» или «красивый». Но эта красота такая вот какая-то, не знаю, мраморная, что ли. Да, декоративная. Да, вот такая. И сейчас такого, кстати, много.
0: Очень а, много.
1: Ужасно много. Мы
0: как раз живем в то, в то время, когда именно культ э, вот такой придуманный, а сейчас еще способов много Instagram. достичь. Да, красоты ты, да, и, значит, красоту эту продвигать, и кос, косметологи прекрасно работают вообще ну, да. направо и налево. На, на этом, да, на этом инструм, поприще. Да, инструментария много. Да. И лента, кстати говоря, она природная красавица. А, Только холодная, как статуя. Да,
1: да, и э, вот к этой красоте, э, ну, но... Она, конечно, такая вот иголка, mm-hmm. которая mm-hmm. потом с Пьером, когда у них возникнет роман, она, конечно, он уже невероятно спокойный человек. Он созидатель, он размышлитель, если так, размышлятель, если так можно mm-hmm. сказать. А она, конечно, добавляет ему, потому что он однажды чуть ли не хватает лету а, и а, гигантскую тяжеленную плиту, Очень она любил. его так доводит да, его. Да. Да. Он,
2: уже готов был руку
1: Он уже поднял практически, но успелось. там все. Разум все-таки превыше пр- пр- всего. Вот, ну, до Пьера мы еще дойдем. Я хочу сейчас, так чтобы мы разогнались, поговорить про два сражения: Шенграбин и Аустерлиц такие любопытные вещи. И подумать над ними. Ну, например, давайте чуть-чуть проанализируем Шенграбинское сражение. И каково его положение дел? Ну, во-первых, это вынужденное сражение, которое было ну, было сконструировано для того, чтобы спасти русскую армию от разгрома. И в сражении главным является Багратион. И Изначально русских было 10 тысяч, ну, порядка 10 тысяч, а, против 100 тысяч французов. Ну, не был, неплохой. Расклад. Расклад неплохой. Всю жизнь
0: так воюем, Денис Ивич. Нас ведь просто не собираясь против нас. А 10
2: не 35 лет, потом 35 было. Еще раз? 35 нет. Тысяч.
1: Ну, а, а варьируется там а. варьируется цифра Потому что кто-то отходил, приходил Кто-то стоял
2: Кто-то отходил, приходил, приходил Ну, вообще,
1: если Если мы посмотрим На войну 1812 года Самолетов нет Есть пехота, есть конная армия Есть ну, Ну, артиллерия Артиллерия, Артиллерия, да Ну то есть это война Она еще как и Первая мировая Потом будет называться штык война То есть это очень близко расположенные Войска друг к другу И даже в некоторых воспоминаниях разных Генералов, капитанов Которые в этом сражении Участвовали и потом Во многих повторялось это В Первой мировой войне Враги если один ранил другого, он переползал окоп, бинтовал своего врага и uh-huh. уползал обратно к себе.
0: Это удивительно. Эту войну, кстати, называют последняя джентльменской война. Ну да. Потому что, ну во-первых, перед сражением все видели друг друга, да, костры да, горели, да, так сказать, да, да. все слышно, речь даже слышна была.
1: И, это, это, для меня это удив... и а, очень много обычных солдат не понимали, что происходит, почему мы воюем. Почему? И Толстой тоже про это очень много пишет. Почему надо сражаться? Они же такие, как мы. Почему мы должны идти и убивать их? Никто этого не понимал. И это первый, наверное, случай в романе, когда Лев Николаевич показывает дух русского народа. Потому что сражаться в таком маленьком количестве против гигантской армии Наполеона, это ну, надо обладать чем-то удивительным какой-то такой силой. И вот тут, наверное, проявляется такая русскость, русскость характера. Ну, как происходит командование, тоже можно об этом сказать, что Багратион не командует войсками, но он проводит важную психологическую такую настройку войск. И вообще он разговаривает со своими солдатами. И тоже это такая... ну, мне кажется, удивительная история, потому что война это обычно. Это как вот у меня муж болельщик футбольный, угу. и когда происходит игра я ничего не понимаю о футболе. Но. Мы вам а...
0: потом расскажем, если меч. начните в том, что там мяч. И он кругл. И он
2: кругл.
1: И вот там история же бывает такой, что в первом части матча игры. Команда может проигрывать, а во второй части как будто начинает выигрывать. Что там происходит? Что происходит в перерыве, что команда начинает вести себя по-другому? Тренер
0: вставляет. Мотивирует. Настраивает психологически. Да, психологически Правильно? настраивает. И эти, кстати, настройки ну, интересные сравнения со спортом. Но, в принципе, любая командная игра э- м, очень зависит от психологического настроя. В свое время, извините, сейчас сделаем такой э- отход на два шага. Знаменитый тренер Анатолий Тарасов uh-huh. Анатолий Владимирович. Вот, и, и у нас всегда команда была замечательная Он, собственно говоря, построил советскую вот эту сборную Потом из которой выросла уже красная машина Но это все было заложено им И вот в, в одном из периодов, когда наша команда проигрывала Он забежал в, в раздевалку и начал петь гимн Причем так мощно стал петь гимн на капельные Все встали, значит Возбудились, вот, и, видимо, да, и, видимо, электричество, в которого он вообще очень такой активный был человек, взрывного такого темперамента. И вот они вышли, заряженные совершенно по-другому.
1: Ну вот мне кажется, дай бог, что мы никогда не узнали, как там на войне. Но мне кажется, что в период вот таких сложных баталей, сложных встреч на поле, очень важно, почему французы так много прошли. Потому что. У них был такой заряженный Наполеон, как мне кажется, который практически пел гимны. И если русские, например, молились иконе и вообще думали много про Бога и про то, кто их ведет в этот бой, то французы думали только о Наполеоне, что он их царь, бог, отец, и шли за ним, несмотря ни на что.
0: Там еще один нюанс был. Сам Наполеон писал, и угу. он э, относился к европейским армиям, которым он э, захватил, э, очень высокомерно, потому что он говорил: Я прошел Европу как нож в, в масле. Угу. Он не считал их вообще за, за воинов никого. Все же сдавались, так же, как и если вспомним Гитлера, который да. был практически. Там никакого сопротивления в принципе не было. А это воодушевляет, когда ты видишь, что тебя ведет командир Который
1: как будто бы все может Все все же
0: сдаются, да И единственная территория, где он столкнулся с серьезными проблемами Вопреки здравому смыслу Оказалась вот эта великая гигантская страна Совершенно чужая А туда он, кстати, пришел практически в состоянии сверхгероя И армия была супер огромной, Потому что все, кто сдался Примкнули Примкнули, да Второй раз это произойдет э, во время Великой Отечественной войны. Опять мы будем воевать против всей значит, Европы, вопреки здравому смыслу, победим. Так. Ну да. Значит, э, да, но ну, он красивый генерал, молодой, Наполеон, его обожали.
1: Да. Было такое дело. И тут же возникает генерал Тушин. Угу. И очень важная сцена. Затем вы имеете в виду? Нет,
0: капитан тушим. Капи... Угу. Да, у меня уже все.
1: Слежим капитан тушим. Да. да, спасибо большое, что следите за мной. И а, важно понимать, что впервые Андрей, который так был воодушевлен тем походом на войну и был так за подвиг и вообще шел, чтобы сделаться героем. Он впервые видит несправедливость, которая возникает, когда капитан Тушин возникает на горизонте, и он выглядит совершенно негероически, вообще он босой, он без сапог. Mm-hmm. И когда его там призывают к ответу, он идет и запинается за древко знамени. Mm-hmm. И Это удивительная, конечно, история, потому что, ну как же так, подождите, но на войне же геройство и честь, и и вообще, и все Не бывает
2: таких мелких нелепостей, да?
1: Да, и ну, он же, ну такого не может быть. И тут, значит, он это все видит. Но при этом он видит историю, когда он, капитан Тушин, с четырьмя пушками выигрывает сражение. И как-то воодушевляясь этим, он понимает, что вообще-то Капитан Тушин — герой. Но почему же его отчитывают так? Его отчитывают командование за... Ну, вообще, Шенкребинское сражение — это такая борьба, мне кажется, эго человеческого друг с другом. И когда Андрей это все видит, он что-то ёкает у него внутри. И он понимает, что, возможно, он чего-то не затем, может, сюда пришел, или, может, он не сюда пришел. И у него начинается вот эта внутренняя борьба, которая впоследствии приведет к разочарованию. И к тому, что он в итоге, ну, вот это задумывание о жизни и о несправедливости жизни, оно приведет его к тому, к чему приводит.
0: Он же воспринимал войну. И вот эти события во главе с Наполеоном как некие м, картины очень красивые, вот художник Давид, который был да, придворным да, да, художником, да, да. так сказать, Наполеоновским. Он, это всегда да. же да, это всегда же какой-то героизация. Пампезность такая, да, да, очень красиво, да, Развивающийся полотнище знамен, этот стелящийся дым сквозь него какое-то солнце, какое-то величие и героизм такой античный. И
1: при этом нет никакой грязи. Ничего нету. нет. Все нет, всегда красиво, чистая да. форма.
0: Это абсолютно античное такое представление да, о да. том, как это происходит. О красоте, да, да
1: действительно, с античностью это очень здорово э, сходится. И тут э, Андрей Балконский, э, значит, во-первых, сам впервые попадает под шквалистый огонь, И понимает, что война, в которую он попал, это не война на лошадях, когда ты красиво проезжаешь по полю и тобой все вдохновлены, а он попадает и впервые задумывается о том, что он смертный, он может умереть. И Дальше у него возникает, он все-таки помнит о своей чести, о своей гордости, о своем воспитании, да, помните, когда ему отец сказал, что если погибнешь, это не самое страшное, самое страшное, если ты меня позоришь, и честь с честью что-то произойдет, и он сам себе говорит такую фразу «я не могу бояться». Не могу, не должен. Хотя мы все понимаем прекрасно, что он ужасно боится, и война это ужасно страшное мероприятие. И а, самое важное еще здесь, что еще важно здесь отметить, что я уже сказала немножко про это, что обычные простые солдаты, они переговариваясь друг с другом и с французами даже в какой как во времена, во время затишья, они потом не очень когда им дан приказ идти и убивать, они даже какое-то время мешкают и вообще не двигаются, uh-huh. потому что, ну как, это же мой сосед только что с ним разговаривал, я что, его убить должен? Ну и вот само состояние армии в этот момент... Мне кажется, и...
2: даже чуть ли не предупреждали, что сейчас мы стрелять будем.
1: Да, 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 да. да. И, и ее солдаты, которые только что расп- распивали там какой-то чай а, чуть ли не вместе с французами, и даже есть в описании, в, в воспоминаниях э, истории о том, что вот, ну, прям с французами пили чай, разговаривали, ну, как это возможно было разговаривать, э, и обсуждали какие-то истории, то потом вдруг надо встать. Э, кто-то должен отбежать подальше. Это такая, похоже, все это на игру э, в солдатике, что так, сейчас э, произойдет расстановка, и мы начнем убивать друг друга. И, в общем, сам абсурд этой ситуации он, конечно, выбивает героев из колеи и. Дальше что делать с этим, вообще непонятно. вот И второе сражение, это Аустерлиц, крупное сражение. И мне кажется, это такое самое бессмысленное сражение, потому что силы вроде бы равны, но никто не понимает, в чем смысл этого сражения, зачем оно нужно, ведь мы пережили уже что-то похожее, и сейчас опять нужно сражаться. И... Очень много придается значением атрибутики, и совсем мало придается значению действительно важным каким-то вещам. И Андрей еще в какой-то момент а, очень много думает о том. И когда проходит э, строй, э, когда стоит строй, проходят военачальники и ругают э, солдат за то, что на них э, шинели не одного цвета, а где-то разнится цвет, и возникает э, такой резонер Долохов, э, который был рожал. помним, он возникает в начале романа, э, когда э, кутит э, с ним Пьер, и он вообще такой, э, для Пьера он ну, какой-то такой оплот а, смелых поступков. Он может выпить а, целую бутылку, сидя, и, на подоконнике. сидя на подоконнике, свесив ноги. И даже вставав, вставая на подоконник, и не, вып... не выпав из окна. Он вот. это делает, и Пьер потом, да, я тоже так хочу, давайте. Не выпадает говорит... из окна. <свят> Нет, ему говорят, слушай. Давай в следующий раз. Uh, уже один сделал, uh, и, и давай в следующий раз. И вот этот Долохов, который разжалован, uh, он uh, был офицером, и тут он разжалован, и он вынужден uh, заслуживать uh, заново тот статус, который <свят> у него был, <свят> за свое хулиганство, за свою вот эту какой-то снос башки. Uh, он разжалован и обычным служит обычным солдатом в войсках, но при этом он должен выслужиться, чтобы доказать, что он все-таки не простой народ, что он все-таки офицер, что он все-таки есть у него какие-то другие понятия, и он припирается, у него как раз шинель другого цвета, и он припирается с командованием и говорит, что мы вообще-то здесь не для этого собрались. Ну, в общем... У
2: нас есть другие планы. Так же, как и у нас. У нас план, знаете, какой? Взять колокольчик, Денис Ильич, и пригласить взрослых к новостям, а дети отправляются на перелом.
0: Хочу всё знать. чтения.
2: Денис Николаев, Алексей Веселкин. У нас в гостях Анастасия Серзиддинова, учитель литературы, основатель проекта «Бибунг». Мы продолжаем говорить про великий роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» в сражениях погрязли мы. Да, у нас пока в сражениях погрязли мы, друзья, друзья. Ну ничего, и этому конец придет. Мы
0: остановились на том, что вы описывали Долохова, который был разжалован, хотя во времена, так сказать, красивый и очень очень яркой жизни. Он был кумиром молодежи, так скажем, вот, а потом его рожали. Он и
1: сейчас был бы кумиром. А что, он такой прям как, как настоящий, э, такой подросток-революционер?
0: Ну вот такой, вы знаете, вот, вот э, рукинрольчики в свое время тоже, вот у них mm-hmm. лозунг ⁇ живи быстро, умри молодым ⁇ вот mm-hmm. это вот. И многие, так в рот смотрели. Вот, и многие ушли. А вот Старперии все равно допивает эти песни, нормально. Ведет э, хор, такой этот, этот, здоровый образ жизни, там, всякие Rolling Ну Потому
1: что все мы смертны. Дошло, знаете, до людей. Mm-hmm. Не, думаешь, ну
0: просто что-то... на войне, например, когда проходит через какие-то испытания, эм, как произошло с князем Андреем, да, который шел на войну именно за подвигом, эм, за красивой позой, за вот этой живописью античной. Эм, да, да, эм, да. И когда про... ничего страшней же войны нету. И не случайно эм, Тушин появляется вот без сапог и вот эта грязь. И, кстати говоря, это последняя война, как я вот сказал, что последняя джентльменская война. Но и последняя война, когда не использовался камуфляж, потому что белые эм, панталоны и красивая вот эта форма расшитая золотом очень важны были как раз мне ну, ну некие такие вот некая красивость вообще жить красивость жизни такой. ну да
1: да и вот эта форма невероятная и а, так много времени нужно было тратить на там не знаю чистку сапог угу. натирание а, там ремня пряжки и всего остального вот, и мне кажется, что вот, мы еще, может быть, еще важно сказать...
2: Я просто вспомнил, вот, в том самом Мюнхаузе, это смечает уже иллюстрируется, это в полдень война с Англией. Угу. Ну, то есть такой вот кажется, все, вы... подвиг, да, то есть какие-то вот юношеские,
0: <свист> м- Ну да, литературные представления.
1: Да, такая мечта о чем-то высоком. Но, с другой стороны, вот если подумать, чем я могу запомниться миру, да, вот, угу. И если в логике Андрея, чем я таки, Как я могу прославиться? Инстаграма нет, ютуба нет. Я же должен как-то заявить о себе миру, что я не последний человек, что я сын своего отца, что... И ведь Наполеон же смог. А чем я хуже? Ведь он из простого, совершенно обычного...
0: Да, Наполеон, кстати, вот такой пример вопреки всему, потому что он из... Он же И вдруг он стал властителем... Да, властителем половины мира.
1: Это... Ну, значит, я тоже так могу. Mm-hmm. Ну, и вот он, да. Э, и мы еще, мне кажется, важно еще сказать про Николая Ростова, которого все любили. И вот тоже разница между Балконским, который все-таки собран, несмотря на его мысли по поводу подвига и всего остального, он собран, он готов. Э, да, может быть, не Камильфо там как-то... В грязных сапогах или ну, чего-то это, тушено без сапог вообще то у Николая Ростова вообще удивительное какая-то удивительное отношение к войне, потому что он думает: подождите, как же меня могут убить, меня же все любят. Как, mm-hmm. как я могу mm-hmm. умереть? Так не да, дор-. меня же любит вся моя семья, как я могу? И что он делает? Удивительная есть сцена, когда он, у него он должен стрелять из своего оружия, а он во французов бросает оружие. Ну, вот, то есть он кидает его, не не может выстрелить. Даже любопытно такой обезот. Ну, это такой
0: инфантилизм, потому что, ну, во-первых, он младший все-таки, Андрей постарше. Конечно, конечно,
1: он он и и моложе, и воспитывался совсем в других традициях. Если Андрей воспитывался в традициях сухости такой и, ну, чуть жесткости, да, то Николай воспитывался в невероятной любви И он, правда, не понимает, почему в него стреляет кто-то. Он же прекрасный пряничек такой. Я же вам ничего не (с) сделал, лично лично я-то ничего. Я-то ничего не сделал, это вообще не я виноват. Меня вообще сюда прислали, я ни в чем не виноват. И очень у многих было такое ощущение, вот у этих детей, известных родителей. Ведь там офицеры, и туда шли дети, офицерских отцов, командиров. И очень многие, кстати, погибли в том же аустралице. Очень много знаменитых детей погибло. И вообще сражение Аустралийца очень любопытно тем, что оно совершенно абсурдно как- как-то, потому что войска только ринулись в бой, их останавливают на несколько часов для того, чтобы поправить строй там как-то, ну, то есть настолько абсурдные какие-то действия там возникают, и туда начинает вмешиваться император. И Который не очень-то, мне кажется, умеет командовать и вообще руководить сражениями. Это же не просто ты вышел и командуешь: Так, вы сюда, вы туда. Это очень сложно. Google карт нет, у тебя огромная гигантская карта, у тебя целый. Ну,
2: читать умеешь. Читать
1: ее нужно уметь, расставлять войска, когда ты не видишь у тебя никаких ни дронов, ни самолетов, ты не видишь, как стоят твои войска, как это все вообще возможно было, но при этом Наполеона разбили все же, в итоге-то. Но это очень, в общем, непонятная история. И тут из всей этой вакханалии, которая творилась и в Шенграбине, и в Аустралице, Андрей, конечно, это его его ранение. И когда он видит, что Наполеон проезжает на конях, на лошадях они проезжают по полю, где лежат погибшие, раненые, даже добивая тех, кто ранен, Андрей, конечно, впервые видит, что его кумир не такой уж и крутой парень. И он сильно-сильно задумывается, что же дальше теперь делать. План это дальше нет. Угу. То есть я хочу быть великим, а план у меня не очень есть. И вот он начинает совсем переосмысливать свою жизнь и смотреть совсем иначе. И Пьер, кстати, его друг ближайший и вообще такой близкий ему по духу человек, несмотря на их абсолютную разницу, он тоже какими-то любопытными обладает компетенциями. И вообще сам по себе очень любопытный человек. На первый взгляд он очень простой. Даже иногда вот читаешь про него и думаешь, ну какой-то он совсем наивный. И он же незаконно рожденный сын. Его отца, получивший кучу денег неожиданно. Он даже сам не очень э, как-то и ожидал этой всей истории. предполагал, что возможно, но это мало было вероятно, но при этом он э, обладатель невероятного состояния, и когда он тоже попадает в эти военные действия, он попадает в плен э, и видит э, его... Э, он попадает к французам около месяца, если я не ошибаюсь, он был в плену, и он видит поступки, которые совершенно у него в голове не укладываются, когда люди людям дан приказ расстрелять других людей, а они к этому приказу совершенно не готовы и не хотят ни в кого стрелять, но вынуждены стрелять. И потом он встречается с Платоном Каратаевым, таким обычным русским человеком, обычным таким мужиком, который в разговорах с ним он открывает ему какие-то удивительные вещи, и Пьер начинает задумываться о о Боге, о вообще устройстве мира, что на мир можно смотреть другими глазами. Не глазами мщения и, не знаю, каких-то страшных приказов, а можно каким-то созидательным взглядом смотреть на мир. И он такой, ну, можно его назвать... Абстрактным теоретиком Пьера, потому что он любит разговоры, он любит философствовать. И он совершенно у него нет он, у него нет воли практически. И поэтому он попадает там в эту историю в самом начале с медведем, когда они городничему привязали медведя с этой тусовкой Долоховской. Mm, да, И да, да. там в реке он купался. И из-за этого получили все по полной. Он не очень понимает, как отличать добро от зла. И где истинная любовь, а где ложная. Он не видит долгое время, что Элен забавляется уже совсем с другим. И вообще-то изменяет ему. И что-то он ничего не видит. Но при этом у него есть интуиция. И он толстой. вот Странная, да, вещь?
2: Есть интуиция, но она в этот раз молчала. Я почему-то очень, по проинтуиции, я когда слушаю, всегда вспоминается этот короткий анекдот, когда ковбой едет по пустыне, и ему внутренний по голос... Прерии ну, едет. по прерии, да, там он говорит, ему внутренний голос говорит, поверни направо. Он ну, повернул направо, едет, едет. Видит вдалеке индейцы, сидят, костер, веглама стоят. Внутренний голос, подъезжай к индейцам. Он, ну, хорошо. Подъезжает. Они вокруг костра сидят, едят что-то из котелка там. Внутренний голос, садись в круг. Он сел внутренний голос. «Бери ложку, начинай есть». берет ложку, начинает есть. Индейцы не реагируют, все ест и ест человек. Потом внутренний голос. «А теперь оближу ложку и ударь ложкой полбу вождя». Он такой, ну хорошо, облизал, бам! Внутренний голос. «Ой, что сейчас будет?»
1: Ну, у Пьера, мне кажется, вот когда он не видит этих взаимоотношений Элен и Бориса Друбецкого Он, когда видит самого Бориса, он думает, вот этот человек мне ничего не сделал, но что-то мне, вот что-то не то в нем. И он рассуждает долго про это у себя в уме, и потом приходит в масонство, потом, в общем, его качает, колбасит. Он такой вот как будто оторванный ломоть. Он он и есть оторван от общества ломоть. И когда э, он возникает на тусовках э, и на этом салоне Элен, и она все время пытается ему сказать... Ты бы, ну, помолчи, не говори. Потому что он рубит правду матку. Он такой вот какой-то, ну, какой-то несуразный.
0: Но он случайно в этот круг-то попал, поэтому да, у него, да, он да. как бы не очень понимает, что можно, что нельзя.
1: Но при этом при этом он какой-то невероятной чистоты. И в итоге он же вступает в брак с Наташей и невероятно счастлив от этого. И при этом, при большом этом пути, который он проходит... Мы видим, что э, и вот в эпилоге романа э, в очень сложном тексте ничего не понятно, там читаешь, весь уже вспотел, запутался, опять читаешь, ничего не понимаешь, споткнулся. Это хуже, чем французский язык в начале, кстати. И там нет ни одного слова по-французски. И при этом он мы понимаем, что...
2: Николев да, Николаевич что я мучаюсь с этим французским. На да, русском и... же можно еще более видеть. Да, так то... да, да, напишу. На уже
1: вообще никто ничего не понял. Да. И там такие предложения. Про хоть
0: перевести можно, а здесь же понять ничего не Да, стоит.
2: это нет переводчика. Да? С русского
1: на русский. И мы видим, что Пьер — это будущий декабрист на самом деле.
2: Тоже наивный, как ребенок. Но они разные декабристы были.
1: Разные, во-первых, были. Ну, во-первых, он молод. Да, и он, при этом у него за плечами есть опыт войны 1812 года. Mm. То есть это не просто мальчик какой-то, который...
2: Обстреленный уже такой.
1: Уже он все-таки видел несправедливость, видел расстреляние, видел... Он теряет друга, близкого.
2: Сейчас продолжим. Внеклассные чтения. Дорогие, хочу все знаете и примкнувшие к ним родители, напоминаем, что весь декабрь на маяке мы разыгрываем билеты на самые интересные новогодние события в Москве, куда можно сходить с семьей. Слушайте маяк и следите за нашими розыгрышами. Прямо сейчас первый дозвонившийся по телефону 495-728-7171 получит два билета на научное шоу «Серверный полюс» в Большом зале Российской Академии Наук. И из этого шоу вы узнаете, как Дед Мороз успевает объехать всех детей и подарить все подарки за один на день в кану нового 2020 года. Вау, а, это у них такой проект. Вау-хау называется. То есть, типа, ух ты как! Вау-хау! Вау-хау! вау-хау. Вау. Представляет большую премьеру научное шоу серверный полюс. Приходите, и научство. Э, науч. Хватит, науч, 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 ну, есть... не надо уже да, несколько подписчиков. Занимайтесь и наукой.
0: В, и все они неудачные.
2: Ну да, я не ни Лев читался. Да все, давайте
0: вернемся. Сидите и слушайте умных людей.
1: Да, ну смотрите, еще несколько слов буквально про Пьера я скажу, чтобы нам немножко завершить. На самом деле мы только прикоснулись к войне и миру, сдули сдули, сдули. с обложки, но тут еще важно сказать, когда вдруг вам нечего будет делать на новогодних праздниках, и у вас только война и мир на даче останется, и больше ничего, то... Я всегда советую ученикам и вам, наверное, тоже посоветую посмотреть на Войну и мир с точки зрения трех персонажей, их пути жизненного, как они меняются Наташи Ростова, как меняется Андрей Балконский, мы про него тоже уже довольно много сказали, как меняется Пьер, почему он становится таким, каким совершенно не было в начале романа, потому что в начале романа, помните, да, он Получив деньги, он готов их всем раздавать, потому что ну, все же, всем же надо, все же нуждаются. Он ä, слепо влюблен в эту мраморную Элен. Он не видит, что его обманывают люди. Он видит несправедливость войны. То в конце романа он, конечно, такой, ä, после встречи особенно с Платоном Каратаевым, который учит его смирению и который учит его давать шанс людям — но при этом понимать, что за человек перед ним. Он учит читать людей, он учится тому, что он может найти оправдание даже самым гнусным поступкам, как говоря о Курагине, что он просто старый человек, которого никто не любит и ну, который вообще никому не нужен в своей природе. Это
0: и... не Анатолия, а про Василий. Да? Василий, да, mm-hmm.
1: Василий, да. И вот он приходит к тому, что в конце в эпилоге нам показывают Николая Ростова, который считает, что жена — это как палец на руке, как рука твоя, нога, не знаю, как часть тебя, то э, Пьер совсем иначе думает, что жена — это помощник, это друг. И дальше, э, когда мы можем себе продолжить в голове эту историю с Пьером, что дальше он становится декабристом, э, который платит за все свое воззрения и за отсутствие, кстати, плана, вот, когда мы выйдем, что будет дальше — Сначала надо выйти, мы выйдем, вышли, угу. плана дальше не было. И а, вот это вот а, дик, дик, жены декабристов, которые дальше едут за ними, лишаясь абсолютно всего титулов. Я
2: никогда не думала, то чтобы поехала, интересно.
1: Вот, надо про это интересно подумать, кстати. Мне кажется, поехала бы.
0: Хотя вот
2: русский, а, наверное, мне кажется, нет. Удив, да, да, удивительно. Мне это. почему-то кажется, что нет. Не знаю. Не, это причем неплохо и не хорошо. Просто да, это. Может быть. Дети, э, дети. Мне кажется, она вот именно из тех, как, Ну, то есть, и мне кажется, еще даже если попробовал, мне кажется, Пьер бы ее бы прогнал, бы там, я не знаю, он бы ее бы долго быть. бы объяснял, что.
1: Но она бы точно, мне кажется, захотела или задумалась. Про
2: она это. нет. У нее были бы, если бы Лев Николаевич писал бы дальше, то, скорее всего, этому было посвящено страниц 20. ее Размышления. размышлениям на эту тему и вз, ну, такому взвешенному за и против.
1: Ну, да, да. Не Но... надо
2: было бунт устраивать, и никто никуда
0: не поехал бы. Не жили бы в Ижевске и не работали в, колум... в Ну да.
1: Но при этом, когда они, это же, я буквально недавно была в, в Томске, и там невероятно умные люди. Мне кажется, это и влияние того, что декабристы когда-то принесли туда светлую мысль.
0: Нет, ну, ну Кирилл и ж... тоже принесли азбуку, и мы учимся, так сказать, по, и, слагая эти буквы, и все, понимаете, да, если бы не было, не было. Ну, а... неоднозначно, Что-то надо так знаете, сказать, ну, просто бы неоднозначно, было... потому да, что у нас да, очень да, много абсолютно. историй, связанных таких позитивных, с, с декабризмом, вот, а это и все С наши... Да, да, да. А есть нет, такой декабризм? Это, это я еще только что этот термин. Сегодня день Изуч... сложных Из- слов. Изучайте. Да, просто наша история больше, чем какие-то явления. Наша история как раз вот это лоскутное одеяло, которым и... все накрыты Да, на и печке.
1: вот мне кажется, Лев Николаевич, как и Федор Михайлович Достоевский, это два, которые, кстати, не встречались никогда друг с другом, mm-hmm. хотя жили в одно время, тоже любопытная история.
0: Избегали. <связь> да. Ну, такие а две потом... величины, это мы привыкли к этому, а это же невозможно. Это да. не так этот... же, как
1: и Пушкин не было знакомы с Лермонтом, хотя всем кажется, что они друзьями были крепкими. А, и вот эта история они, наверное, первые, кто Ну, вот Лермонтов еще в герой нашего времени немножко в психологию вступил одной mm-hmm. ногой, то эти два а, прекрасных великих, величайших автора вступили двумя ногами в психологию человека и посмотрели на то, как же мечется наша душа. Как же мы справляемся с тем, что такое война в моей душе, что такое мир? Как отличить эти... Потому что это иногда это супер грань. И преступление
0: грани. и наказание, кстати. И преступление и Вот, они об, 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 да, вот да, э, да. Такие полюса: Война и мир и преступление и наказание. Что
1: страшнее, да? да преступление да, или наказание да. за него? Вы
0: меня простите. Спасибо большое. У нас в гостях была Анастасия Спасибо Серзидина,
2: вам. учитель литературы, основатель проекта «Бибунка». У нас перемены и взрослые новости на маяке.
0: Уходим все быстро, быстро!